0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos... ...y una tierra nueva en los que habite la justicia... ...por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos... ...procurad que Dios os encuentre en paz con Él intachables e irreprochables y considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este martes 2 de junio, mes eucarístico, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y la primera lectura de la misa de hoy está tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro y ahí hemos oído estas... Este, o de ahí he sacado estas palabras que, que acabáis de escuchar. Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Lamentablemente en nuestro mundo así en general no habita precisamente la justicia, pero ahí estamos llamados a hacer presente el reino de Dios, a ser instrumentos del Espíritu Santo para que esa corriente de fuego. He venido a prender fuego en la tierra, ojalá estuviera ya ardiendo. Y agua el agua de la vida divina, pues vaya regando este mundo tan seco y, y tan frío y, y con esa necesidad del Espíritu Santo. No, Pentecostés no es un solo día. Todos los días debemos invocar al Espíritu Santo y debemos pedir que transforme nuestros corazones y especialmente lo hacemos en este mes del corazón de Jesús. Tras el mes de mayo mes de María, mes en que hemos tenido especialmente presente a la Santísima Virgen, María nos lleva a Jesús, y por eso en este mes vamos a mirar especialmente ese símbolo, esa síntesis de todo el cristianismo, como han dicho los papas, no es una devocioncita al dedo izquierdo de, de Jesús, no es eso, es, es, un, es el el resumen, la síntesis del amor de Dios hecho carne, el verbo hecho carne, el amor de Dios hecho corazón, que ama a cada uno en particular, que espera nuestra respuesta de amor, que se alegra con ella porque nos ama con verdadero amor, de pasión, de, de amistad, le duele cuando no le correspondemos, y tampoco nos encierra en el intimismo, sino esa mirada al reino de Cristo, cielos nuevos, tierra nueva, pues también, igual que en el mes de mayo, Radio María quiso ayudar a extender esa devoción a María y, y con todos los momentos de oración que hemos tenido, también los tenemos en el mes de junio. Aquí nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, pues vamos a recordar eh, que tenemos varios momentos oracionales dedicados al corazón de Jesús. Por un lado, acabamos de, de rezar, de hacer ese el mes del corazón de Jesús, lo lo vamos a emitir en, en dos momentos del día, ¿verdad? Sí, como han podido
0: escuchar nuestros oyentes, después de la oración de laudes tenés, tenemos este momento de meditación y luego también a las 3 de la tarde, igual que hicimos durante el mes de mayo, pues esas oraciones, esa consagración y esa preparación en el mes de mayo, bueno, pues lo haremos también a las 3 de la tarde, estas oraciones para el corazón de Jesús.
1: Así pues todos los días, mes del corazón de Jesús, más o menos ocho de menos cuarto de la mañana y tres de la tarde, en dos momentos, para que quien no pueda una hora lo haga en otra. Pero además, así como en mayo teníamos hacia las doce y cuarto, doce y veinte, después de la hora intermedia, teníamos las meditaciones del padre Santiago Arellano para preparar la renovación de la consagración a la Virgen María, en este mes de junio, otro sacerdote, el padre Pablo Cervera, redactor jefe de la revista magnífica de ese, ese mensual oracional y litúrgico tan, tan bueno y tan práctico, que muchos conocéis, pues nos ha ofrecido el comentario a las letanías del corazón de Jesús. Ayer ya comenzaba con una introducción y hoy podéis escuchar, pues cada día irá hablando una letanía, a veces... Una letanía la, la oímos en dos días, de manera que todo el mes de junio y a los primeros días de julio tendremos a esa hora, si no surge nada especial, sobre las 12 y 20, ese comentario a la letanía del corazón de Jesús. Dos momentos, bueno, tres, entonces, por la mañana y a las 3 de la tarde el mes del corazón de Jesús y hacia las 12 y 20 las letanías. Pero además, ahora en este programa, los días que un servidor lo tiene, como sabéis, martes, miércoles y jueves, la primera sección testimonial, sin el mes de mayo, mes de María. Estuvimos hablando de San Juan Diego, aquel que tuvo la, la gracia de, de hablar con la Virgen de Guadalupe en México. Vamos a hablar de un gran eh, apóstol del corazón de Jesús, que murió muy jovencito, muy jovencito, el Beato Padre Francisco Bernardo de Hoyos. Moría con 24 años, joven, recién ordenado sacerdote en la Compañía de Jesús, vamos a ir hablando un poquito de la vida, de quien fue un instrumento para extender esa espiritualidad del corazón de Cristo en España. Bueno, y finalmente tenemos que recordar, Yolanda, que, que empieza el mes de junio, esta primera semana, tenemos ya el primer viernes, y eso implica en Radio María un momento oracional también muy importante, ¿verdad? Lo tendremos
0: este jueves 4 de junio a las 11 de la noche, esa hora santa que siempre se realiza el jueves anterior al primer viernes de mes.
1: Así que este pasado mañana... Tenemos la, la hora santa y os recuerdo que ahí ponemos vuestras intenciones de oración y bueno, todas las que llevéis en el corazón, pero a quien le gusta enviarlas hay que hacerlo como mucho mañana, no nos da tiempo a poner a, a pasarlas a los papeles que ponemos ante el Señor si, si lo dejáis a última hora. Por tanto, quien quiera a través del correo electrónico o de la llamada, a ese teléfono que podemos recordar, eh, poner sus intenciones, que lo haga ya. Ese es el 91 sí. 822
0: 8010.
1: Pues nada, que vivamos así este mes del corazón de Jesús, estos tiempos difíciles, no nos olvidemos. El Señor nos invita a apoyarnos en Él, a descansar en Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. el padre Bernardo Francisco de Hoyos, gran apóstol del corazón de Jesús, me escribió en su corazón retazos de la vida de este joven sacerdote, según la relató en una breve vida popular el padre también jesuita, el padre Máximo Pérez, que falleció hace pocos años y que escribió dos vidas, una más extensa. Y otra más breve, con este bello título. Me escribió en su corazón. Y de ahí tomaremos pues, pasajes que nos ayuden a conocer a este gran joven, esta gran figura, este enamorado de Jesucristo, el padre Bernardo de Hoyos, que fue beatificado en Valladolid hace unos poquitos años. Y un servidor le, le pidieron que recogiera en el aeropuerto de Barajas a Monseñor Ángelo. Amato, todavía no era cardenal, y lo llevara a Valladolid a, la, a celebrar, a presidir esa beatificación. Me acuerdo que yo pensaba en el camino, en el coche de Madrid a Valladolid, y a ir con mucho cuidado, que como nos pase algo nos quedamos sin beatificación. Y nada, allí tuvimos ese momento de mucha alegría. Un joven que nacía en 1711 en un pueblecito que hoy es provincia de Valladolid, Torre Lobatón, y entonces era en la diócesis de Palencia, 1711, el 20 de agosto, por eso pues, era un Bernardo, y que eh, muere muy joven, en 1735, con 24 años y 3 meses, habiendo sido ordenado sacerdote, eh, pues no, no llegó al año antes, pero una vida, sí, breve, pero muy intensa, de muchísimo amor al Señor. Vamos a irla conociendo un poquito en estos retazos que nos va a, a dar, pues ya desde el cielo nos ayudará el Padre Máximo Pérez a conocer a, a Bernardo Francisco de Hoyos. Lobatón, pueblo de Valladolid, hay una partida de bautismo en la que podemos leer, en 5 de septiembre de 1711 años, yo, don Cristóbal Sánchez, cura y beneficiario de la iglesia parroquial de Santa María, de esta villa de Torre Lobatón, puse oleo santo y crisma y bauticé a Bernardo Francisco, que había nacido el día 21 de agosto de este presente año. Hijo legítimo de don Manuel de Hoyo, secretario del ayuntamiento de esta villa, y de doña Francisca de Seña. Le di abogado a San Francisco Javier. Dos nombres, Bernardo, por el día en que había nacido, y Francisco, Francisco Javier, por esa, ese darle como, como patrono también que lo cuidara a Francisco Javier, precisamente jesuita, en la orden en la que acabaría entrando... Bernardo quince días antes de ese día del bautismo de ese 5 de septiembre de 1711 doña Francisca de Seña había traído prematuramente su niño al mundo con no poco trabajo y hasta con mucho peligro de muerte era habitual en aquella época muchas veces mi madre me dijo escribirá más tarde Bernardo que atribuía mi vida a un milagro pues le hicieron muchas sangrías y otros remedios que debían quitarme a mí la vida. Podía haber muerto este niño y sin embargo, pues atribuían a un milagro el que viviera. Esto explica en parte el cuidado que la madre puso en la educación de su hijo, pues le daba a conocer el cielo que si perdía a aquel hijo le quitaba un gran santo. Era doña Francisca una mujer de mucho remango y decisión, poco dada pamplinas y remilgos. Mujer, aquí muchas expresiones están tomadas de documentos muy históricos, una vida muy, muy seria, no como estas que de otras épocas en que, bueno, se dicen muchas cosas legendarias. No, no. Mujer de genio varonil, que nada tenía de las dulzuras vulgares de su sexo, nos dice quien la trató. Este rasgo materno marcó también fuertemente el temperamento de su retoño. Más tarde Bernardo reconocerá que su pasión dominante era la ira. Todos tenemos algún punto de él, y él también. No pensemos que los santos han nacido ya santos. También lo reconocerán quienes vivieron con él, pues lo calificaron de, y de nuevo repito, son citas textuales de documentos de contemporáneos, genio vivo, colérico y ardiente, espíritu de fuego, pasiones vivas, ardientes y fogosas, sumamente resuelto y desembarazado. Para ser fiel al bautismo recibido el niño, más tarde el joven Bernardo tendrá que hacerse mucha violencia, tanta que en su juventud él mismo reconoce que su genio ya no es en mucho grado, aunque sí es todavía lo suficiente para ocasionarme algunos ímpetus que tengo. Quienes no pasaron de la superficie de Bernardo lo enjuiciaron sólo como un joven atento, modesto, dulce agradable y caritativo con todos, pero los que lo conocían más íntimamente notaron que esa superficie tranquila en realidad era fruto de un equilibrio de fuerzas entre sus pasiones vivas, ardientes y fogosas, y su uno menos ardiente y férrea voluntad. Quien no le conociese se equivocaría teniéndole por degenio apagado, pero tenía mucho que vencer en este particular. Esto lo escribe uno de sus íntimos, mucientes. Y lo mismo escribe uno que fue un formador suyo, Diego Tobar, quien no tratase íntimamente su alma, creería que no tenía pasiones, pero no que las vencía. Pues sí, claro que las tenía, luchaba y vencía. Pues así empezamos a conocer un poquito a este niño, a este adolescente, a este joven, que claro que tenía sus puntos débiles, pero con la gracia de Dios, pues todo ello se fue centrando en el Señor y en pocos años llegaría a ser ese gran santo, de momento beatificado por la Iglesia, que vamos a ir conociendo en estos días, si Dios quiere. Pues así pedimos al, al Padre Hoyos que nos ayude a amar a ese corazón de Cristo al que Él se consagró y consagró su vida, su misión, su apostolado. El corazón de Jesús, símbolo, síntesis del amor de Dios. Y uno diría, uy, madre mía, pero el corazón de Jesús, amor de Dios, y ahora en el catecismo estamos hablando del infierno, pues no pega nada. Bueno, es que ya hemos explicado que el infierno no es una especie de venganza, de castigo de Dios, que dicen, no, estás por todo, no, es sino que es justamente la consecuencia de que Dios nos llama a un amor de amistad, y un amor de amistad no se puede imponer, es cosa no de uno, sino de, Dios, de dos. Y, y claro, si el hombre rechaza hasta el final ese amor infinito, ese amor loco, ese amor de pasión, y nunca mejor dicho, porque es la pasión de Cristo, la pasión que, que tan dolorosa fue, hasta la muerte en la cruz, pues el Señor una y otra vez lo va a intentar, pero evidentemente no nos va a quitar la libertad para rechazar ese amor y por eso existe esta trágica posibilidad del infierno. Y hemos comenzado a explicar los números del, del catecismo que nos hablan de ello. Estábamos todavía haciendo como una introducción, precisamente situando este tema en ese contexto, en ese contexto que decíamos de que es muy importante pues eh, el equilibrio siempre en la presentación de los eh, aspectos de la doctrina cristiana, nunca nos olvidemos que es una buena noticia, por tanto hay que tener cuidado cuando exponemos sintéticamente o por primera vez a una persona que conoce y que no conoce el cristianismo, que no empecemos precisamente por los aspectos negativos, sino que hagamos ver que esos aspectos son la consecuencia, son la otra cara de la moneda precisamente de rechazar, de rechazar el anuncio de, de la invitación que Dios nos hace a su amor, a su felicidad, y que el centro del cristianismo es ese anuncio. Dios es amor. Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Estamos hechos por Dios y para Dios, para ser felices eternamente. Pero todo eso implica que correspondamos, que aceptemos esa salvación de Dios. Y bueno, pues en ese contexto está el primer número que hemos empezado a ver del catecismo, pues nos da ya unas claves muy, muy claras sobre cómo debemos entender para nosotros y para exponer, cuando llegue el caso, esta doctrina que es clarísima en toda la Escritura y la tradición y el magisterio de la Iglesia. Pues vamos de nuevo, Yolanda, a leer este primer número que estábamos, como digo, todavía introduciendo y situando en ese contexto, con esa carta que recordábamos de la Congregación por la Autina de la Fe, de 1979, con la encíclica Espesalvi, del Papa Benedicto XVI, etc. Vamos con el 1033.
0: Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte... Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que, sus, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección». Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno.
1: Pues bien, son varias frases de este primer número que el catecismo dedica al infierno, que bueno, son como matices de esta verdad y que vienen a insistir en lo que os estoy diciendo. Siempre hay que partir de lo mismo. El sentido, el sentido de, de la vida del, del ser humano, para lo que ha sido creado el ser humano, es ese amor de amistad, esa relación, diríamos, ese matrimonio. Dios invita a todos los seres humanos a desposarse con Él eternamente, digamos, a encontrar en Él nuestra plenitud, nuestro complemento lo que se dice, he encontrado mi media naranja, me caso con él. Pues eso, la media naranja de todo sí. ser humano, hombre, varón o mujer, es, es precisamente Dios. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Dios nos llama a ese matrimonio. Pero claro, a ese matrimonio no nos coge por el cuello. Hay que responder. Y a eso invita invito a ángeles y a hombres. La diferencia es que los ángeles, espíritus puros, esa respuesta pues, fue en un primer momento sí o no. Los que no se convirtieron en demonios, como son espíritus puros, ya no cambian su actitud, su decisión. En cambio, el ser humano, pues tenemos un tiempo de vida, en unos más, en otros menos, en los que todavía esa, esa decisión pues tiene, como bien sabemos, muchos altibajos. Pero la cuestión es que vaya, ojalá, cuajando en el sí, y ese sí sea definitivo y ya con toda la preparación de vida, en el momento de la muerte. Es ya el último momento para dar esa respuesta. El ideal es que a lo largo de nuestra vida hayamos llevado un noviazgo, entre comillas, con el Señor, que nos haya ido preparando a esa boda, a ese encuentro, nos haya ido purificando. Pues como esos novios que van preparándose totalmente de salud, de cuerpo y de alma para llegar a la boda lo mejor posible. Pues eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Pero también, lamentablemente, uno, y lo vemos, pues, pues puede ir por un camino completamente distinto, rechazar esa invitación. Y es verdad que todavía hasta el último momento tendrá una, una oportunidad, como vemos en el que llamamos el buen ladrón, pero antes o después ese periodo termina y una vez que ya se traspasa el umbral de la muerte pasa como con los ángeles. La última decisión es definitiva. Entonces el contexto siempre o el punto de partida siempre es eso, que Dios nos invita a un amor de amistad. Por eso las primeras frases dicen esto, de este número 1033, Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. ¿Veis? Aquí estamos llamados a la unión con Dios. La unión con Dios, tal como Él nos lo ha revelado, no es una unión, digamos, de tipo fusional, como, como en las místicas de tipo más orientalistas, en las que quedó fundido, no se sabe muy bien con qué cosa anónima. No, no. Es una relación interpersonal persona a persona y por tanto implica la libertad. Por eso, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Fin, la unión con Dios por amor. Camino, pues respuesta de amor y el amor implica la libertad. Segunda frase, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos. ¿Qué es pecar gravemente? Pues es precisamente rechazar a Dios, no fiarse de él. Yo te quiero mucho, pero no te hago ningún caso, hombre. Yo te quiero mucho, pero vamos, te estoy machacando la vida. Evidentemente eso sería incoherente. Entonces ese amor de Dios implica, siendo Dios Dios, pues claro, obedecerle, fiarse de él, hacer su voluntad. Papá, yo te quiero mucho, pero no te voy a obedecer nada. Pues evidentemente eso... No, no, no tendría sentido. No podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él, contra nuestro prójimo. Quien ama al Padre ama a los hijos, o contra nosotros mismos. Amaos unos a otros como yo os he amado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo, hay que amarse a uno mismo. Cita de San Juan. Quien no ama, permanece en la muerte. Claro, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Entonces, si el hombre vive como debe, ama. Ama a Dios, ama al prójimo, se ama a sí mismo ordenadamente todo. En cambio, quien no ama está muerto. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Son palabras del apóstol, del evangelista San Juan, en su primera carta. Primera, Juan 3.15, que cita aquí el catecismo, que es la vida divina, la vida eterna, tener a Dios en el alma. Dios es amor. Si tienes a Dios en tu alma, amas. En cambio, ningún asesino tiene vida eterna permanente. Es decir, vida eterna, la vida eterna empieza aquí, es la vida de Dios. Es tener a Dios en nuestra alma. Siguiente frase. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él. Si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Aquí la cita, ya podéis imaginar, es esa escena, esa parábola del juicio final de Mateo 25, 31 a 46, en que el pastor separa ovejas y cabras, venid benditos de mi padre porque tuve hambre, me distis de comer, apartaos malditos porque tuve hambre, no me distis de comer, no me visitastis, etcétera, etcétera. No podemos decir, sí, si sí, yo me especializo en amor a Dios, pero el prójimo me da igual. Pues no puede ser, no puede ser, porque Jesús se nos hace presente en los demás. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo a ti, sí, porque al perseguir a los cristianos persigues a Cristo. Señor, ¿cuándo he dejado yo de, de visitarte, de darte de comer, cuando no lo has hecho con mis hermanos pobres, enfermos, etcétera? El Señor nos advierte que estaremos separados del si omitimos, pues amarle en los necesitados. Siguiente aspecto. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa, implica, permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Bueno, es la consecuencia de todo lo que estamos diciendo. Si Dios nos invita a esa boda, a esa unión con él, uno rechaza eso, vive en pecado mortal, es decir, se, con la muerte del, del alma, ¿no? No, ¿no? tiene en sí misma la vida divina, ha rechazado esa amistad, vive al margen de Dios. Llega la muerte. Entonces, última posibilidad, si uno, pues también ahí lo rechaza, dice morir en esa situación, en pecado mortal, sin estar arrepentido, no me arrepiento, ni acoger el amor misericordioso de Dios. Oye, que todavía puedes pedir perdón, que todavía puedes decir, Señor, perdóname, y yo quiero estar contigo, no. Me da la gana. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, ¿qué implica? Permanecer separados de él para siempre, puesto que el ser humano tiene esa dimensión de eternidad, para siempre por nuestra propia y libre elección. ¿Veis? El catecismo, y como veremos, eh, los, bueno, ya lo vimos en Benito XVI, también recordaremos una catequesis de Juan Pablo II, etc., Pablo VI lo veremos también. En el credo del pueblo de Dios insisten en que no es Dios mismo directamente, digamos, el, 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 que, el que toma esa decisión, sino que lo que hace es sancionar nuestra propia libre elección. Es el hombre el que se autocondena, el que se autoexcluye. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger ese amor misericordioso significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. ¿Recordáis esas parábolas de quien organiza un banquete para la boda de su hijo? Invita a todo el mundo, pero hay quien no quiere y venga a insistirles, pues no, hay, que no han querido. Bueno, pues es la libre elección del, quien ha, del que ha rechazado ese banquete. Y última frase de este 1033, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Así como vimos, y por ahí empezábamos estas verdades del más allá, cuando hablábamos del cielo, y luego hablamos del purgatorio, ahora del infierno. Pues así como vimos, que el cielo consiste ante todo en la comunión con la Santísima Trinidad, la comunión con Dios, con la Virgen y con los santos, pues lo mismo, el infierno consiste en la falta, la, la autoexclusión de esa comunión con Dios y con los demás. El cielo lo esencial es que uno se llena de felicidad en esa unión con Dios, pero también la felicidad que viene de esa eh, vida de relación con los demás, con los santos del cielo, etcétera. Bueno, pues también en el infierno está, por un lado, la, la falta de, de la plenitud del ser humano en Dios para el que estamos hechos, que uno mismo ha rechazado, pero también el quedar encerrado en sí mismo, en el propio egoísmo, realidad, como hemos dicho también varias veces, el cielo y el infierno y el purgatorio empiezan en esta vida. El, el infierno empieza en esta vida en tanto en cuanto uno vive sin Dios y vive encerrado en sí mismo al margen del amor. Esa tremenda frase de, del literato ateo francés Sartre, el infierno son los otros. Pues ver a la comunión con los demás, pues eso, no como comunión, sino como enemigos siempre, ¿no? Dios y, y, el, y el hombre enemigos. Eh, esto es auto auto exclusión definitiva de la comunión con dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno como veis pues en unas cuantas frases lo que evidentemente siempre es un misterio siempre estamos hablando de realidades del más allá que superan nuestra nuestra inteligencia y por supuesto esta que es punto pues tremendamente misterioso y difícil pero que nos fiamos como no de un dios amor que ha muerto por cada uno. Y que si a pesar de eso existe esta realidad, es porque ahí hay algo misterioso en el ser humano, en esa libertad del ser humano, que puede rechazar tan grande amor. Vamos a pedir a Jesús, a aquel que nos ha amado, como digo, con tanto nos ha amado y nos ama, nos sigue amando con corazón divino y humano, le pedimos a Él esa misericordia que, que nos ayude a no desconfiar nunca de ella, que nos ayude a vivir en ella, que nos ayude... En los momentos finales, especialmente a acogernos a ella. Pie y eso. Ten misericordia de nosotros, de nuestros difuntos, del mundo entero. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Pie Jesús, sí, ten misericordia de nosotros, que usamos tan mal nuestra libertad. Vamos a seguir profundizando un poquito más en este 1033, mirando los números marginales que nos pone el propio Catecismo, que es una manera de relacionarlo con otros aspectos del Catecismo, que nos ayudan a entender cada uno de ellos. Todo está relacionado, todo es armónico en la doctrina católica. Recordemos que una de las frases que hemos leído es esta, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Pues bien, para entender mejor esta, esta frase, hay un número en 1861 que es, claro, mucho más adelante, que no hemos llegado, que es de la tercera parte del catecismo, la parte de la moral. Y ahí nos explica qué es eso del pecado mortal, aunque no lo podemos ahora explicar con detalle, porque ya digo que es de otro momento, pero sí que vamos a leerlo porque nos va a ayudar a entender lo que he dicho antes de que el infierno en realidad comienza en esta vida. Leemos ese 1861, Yoli.
0: El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno, de modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es, en sí, una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios.
1: Pues otro número muy rico, muy denso, que nos da unas enseñanzas muy importantes, ¿Qué es eso del pecado mortal. Nos dice que es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es el amor. Si es que, como os decía, siempre hay que partir de lo mismo. No se entiende nada si no partimos de esta verdad, que el ser humano está llamado por Dios a una relación de amistad con él y con los demás. Pero esa relación de amistad implica, lo repetimos una y otra vez, no solo que Dios nos ame, que eso no va a faltar nunca, sino que yo corresponda, porque es un, la amistad, el amor de amistad implica que los dos están de acuerdo, es un matrimonio, no basta que uno quiera, tienen que querer los dos, no, no hay otra. Entonces, supuesto que Dios nos invita a ese tipo de amor, nos ha hecho libres. Como os decía el otro día, así un poco en broma, pues claro, la, las vacas no ponían al infierno, pero tampoco al cielo, claro, porque es que no tienen ese espíritu, esa alma que, que, que es capaz de amar porque hay una libertad. Entonces eso es estupendo, pero el peligro es que tenemos la posibilidad de decir que no. Así pues, posibilidad de la libertad humana porque el amor implica la libertad. Entraña, el pecado mortal sigue diciendo en 1861, la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. ¿Qué es esto? Cuando recibimos esa vida divina, ese amor de Dios, el cauce ordinario es el bautismo, entramos en esa amistad con el Señor. Pero si uno lo ha recibido de niño, llega el momento que ya tiene uso de razón y puede querer seguir, pues manteniéndose en esa amistad con Dios, o puede dejar a Dios de lado. Yo me olvido del Señor y hago mi vida, y soy yo mi propio Dios. Y en ese caso, pues está echando a Dios, es la muerte de esa vida divina, la pérdida de ese amor. Eso es la pérdida de la caridad, es la privación de la gracia, rompo una amistad. Esos amigos que hemos tenido de pequeños y que luego te peleas y se acabó lo que se daba. Se acabó esa amistad. Bueno, pues eso es, es con Dios. Pierdo la, esa relación con Dios, eso lo llamamos el perder el estado de gracia, de amistad con Dios. Ya no soy su amigo. Entonces, si el cielo es la amistad con Dios y si yo ya no lo soy... ¿Qué pasa? Pues bueno, todavía estoy vivo. A ver qué va a pasar el resto de tu vida. Sigue diciendo, si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón, claro, si uno se arrepiente y pide perdón a Dios, entonces es como ese amigo que has roto la amistad, pero luego vuelves a ella, venga, venga, hacemos las paces. Pero si no, si uno se mantiene así hasta la muerte, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Eternamente me quedo en esa situación. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Esto es lo que nos cuesta creer. Nos cuesta creer, y si es que mucho hablamos de libertad, pero luego en el fondo pues no nos acabamos, no, no, queremos, no queremos que nuestra libertad tenga estas consecuencias. Pero es así, es así. Eh, nuestra libertad tiene ese poder de hacer elecciones para siempre. Claro, en este mundo de la posmodernidad, en que nada dura nada, en que no hay una palabra que te puedas fiar un pelo, en que no hay un compromiso que se cumpla, en que no hay matrimonios que se crean en serio lo que están diciendo, que te amo para siempre y que tal y que cual, pues claro, hablar de, de algo para toda la eternidad pues nos parece, nos parece absurdo, pero esto es lo que hay. Y eso sí, fijaos que la última frase de este 1861, que ha estado explicando lo que es el pecado mortal en sí mismo, sin embargo, digo, añade esto, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Es decir, ¿por qué dice Jesús no juzguéis si no seréis juzgados? No simplemente es un consejo moral, es una manera de decir, vosotros nunca tenéis los datos para juzgar hasta qué punto una persona, él personalmente, ha cometido o no un pecado mortal. Porque una cosa es que en sí mismo un acto sea malo y sea grave, en sí mismo, en sí mismo. Pues evidentemente, en sí mismo, matar a un inocente es un pecado gravísimo, eso ya lo sabemos, en sí mismo. Ahora bien, esta persona que lo ha cometido interiormente a los ojos de Dios, la ha hecho con plena conciencia y libertad, de manera que él, ciertamente, ha cometido ese pecado, aún, digamos, en ese nivel subjetivo, no lo podemos saber, porque yo no sé hasta qué punto él era consciente, hasta qué punto era libre, hasta qué punto él, eh, tenía una enfermedad psiquiátrica y no sabía lo que hacía. Anda, que no pasan estas cosas. En las cárceles hay un porcentaje muy alto de personas con enfermedades psiquiátricas Es un tema discutido. ¿Hasta qué punto deben estar ahí en un hospital psiquiátrico? Pero bueno, ahora no entramos en eso. A lo que voy es que solo Dios sabe. Solo Dios sabe en cada acción, buena o mala, en, digamos, interiormente, hasta qué punto una persona es más o menos responsable, para bien o para mal, ¿eh? porque es lo mismo que aquello de que cuando estaban echando donativos en el templo, aquellos ricos y todo el mundo, fíjate qué gente tan generosa todo lo que dan y la pobre viuda no da casi nada y Jesús que ve el corazón dice pues he estado más que los demás porque Jesús ve el corazón y la situación y sabe que esa quedaba muy poquito, sin embargo daba lo que tenía, mientras que los otros daban lo que les sobraba, veis, solo Jesús puede juzgar el interior, a cada persona por eso nunca la juzguemos Evidentemente, cuando le iban al cura de Ars, compungida a esa, esa madre que su hijo se había suicidado, que se había tirado al río, pues hombre, objetivamente hablando, muy mal asunto, morir, habiendo por el último acto de tu vida, un pecado mortal muy grave y suicidarte. Entonces pensaba, este se ha condenado. Y el cura de Ars, que, que Dios le iluminaba pues muchas veces eh, secretos de, de lo que había ocurrido con un alma, le dice, no. Entre el puente y el río estuvo la misericordia de Dios, es decir, tuvo una gracia de que antes de morir, de ahogarse, se arrepintió de lo de lo que estaba haciendo. Entonces, lo que en sí mismo era evidentemente algo muy grave, pero subjetivamente hablando, pues el cura de Dios le dijo no, él no... Él, el interiormente si al menos sabemos o he tenido esa luz de que se arrepintió por tanto nunca juzguemos a nadie en particular interiormente pero eso no quita que si digamos esta acción en sí misma es buena o mala bueno pues esto es el pecado mortal rechazar la amistad de Dios claro cuando se comete en cada caso eso no podemos aquí eso es, que es un tema ya de la confesión el, y luego bueno ya así en general, cuando se explica la moral, pero eso no es lo que nos corresponde. Ahora, aquí simplemente vemos el concepto de pecado mortal. Otro número, Yolanda, que nos, que nos pone, que nos pone el, el catecismo es el 633, porque hemos hablado aquí, estamos mencionando, dice, que ese estado es lo que se designa con la palabra infierno. Entonces, aquí hay una pregunta que muchas veces surge. Oiga, ¿cómo hay un el credo se dice Jesús descendió a los infiernos? Vamos a leer el 633 que nos lo va a explicar.
0: La escritura llama a infiernos, Sheol o Hades. A la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido.
1: Así pues, no nos armemos líos. Hay una palabra que, que ya vimos ¿eh? cuando hablamos de la resurrección, hablamos de esto, que aparece en el Antiguo Testamento, el Seol, también el Hades, los infiernos, bueno, todas estas palabras se, se designan a la morada, por hablar de alguna manera, de los muertos, eh, bueno, es como llamaban a los judíos, pues a los que habían muerto. ¿Qué pasa? Que en la evolución que Dios va guiando, en la revelación que es progresiva sobre las verdades del más allá, tenemos un primer momento en que ese mundo judío, pues eh, en general veía esa situación del, del Seol como algo malo porque pensaban que bueno, que ahí todos estaban ahí, pues en una situación de, de, de una vida muy lánguida, pero en esa revelación, como digo, progresiva, se fue viendo, fueron entendiendo que, que había situaciones muy distintas, que era muy distinto a aquel que aquí había vivido a, a unido a Dios, buscando a Dios. Y eso aparece especialmente en los salmos místicos que llamamos, pues de, de ese orante que, que experimenta aquí a Dios y que está seguro que va a estar con él también en el más allá. Entonces se va distinguiendo que dentro de esa situación del sol no es la misma para todos los que están allí, sino que están las almas, las personas que han sido justos, que han, que han buscado a Dios, que han hecho el bien, etcétera, por un lado. Y por otro lado, los impíos que... Así se llaman, pues que han rechazado a Dios hasta el final. Entonces, cuando hablamos de que Jesús descendió a los infiernos, nos referimos, aquí lo explica este número 633 perfectamente, a esas personas, todas las personas buenas que había habido hasta el momento de la redención, hasta el momento de la encarnación, pasión y resurrección del Señor. Hasta ese momento, Él va a resucitar, precisamente desciende en su alma. Una vez muerto en la cruz, desciende a anunciar la buena noticia a todos aquellos, a todas las personas que había habido en la historia, que habían buscado a Dios, que habían buscado la verdad, etcétera, etcétera, pero que hasta que no se realizara la redención, pues no podían contemplar a Dios. Jesús va a abrir la puerta del cielo. Entonces descendió a los enfermos, es decir, a esa dimensión del Seol, por hablar de alguna manera, a esa parte del Seol en la que estaban las almas justas. Eso que en el en la parábola que cita aquí del pobre Lázaro, se habla, ¿no? Pues unos están en la situación del de, de sufrimiento porque no han amado, y en cambio el pobre Lázaro y, y todos los justos están en el seno de Abraham. Entonces el Señor eh, visita y anuncia la, la buena noticia de la redención a los que han aceptado, a los que han vivido y muerto en ese amor de Dios. Pero no quiere decir que los que... Habían rechazado también eh, hasta el momento de la muerte ese amor de Dios. A eso no se refiere. Aquí descendió a ese infierno Jesús. O sea, el infierno verdadero es una decisión definitiva. Bien, también, eh, aunque no lo pone aquí el, el catecismo como marginal, pero tiene que ver con lo que acabamos de, con lo que nos está explicando este número, el 679, porque ahí se nos habla... De cómo, de cómo Cristo es el es el es el juez. Y recordemos que ha, se ha citado esa parábola del juicio final, eh, a las ovejas, las cabras, viene bien que leamos también este número, que ya este sí que lo vimos cuando hablábamos de la segunda parte del credo, Jesucristo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Leemos el 6, 7, 9. Cristo es Señor de la
0: vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor.
1: Muy interesante este número que nos ayuda de nuevo a entender lo que estamos Venga a darle vueltas por un lado y por otro. Evidentemente es el Señor, es el Juez, pero ojo, no lo entendamos en un sentido, como digo, una especie de, de justicia meramente vindicativa al margen de la misericordia. ¿Hay quien no le gusta ese, ese Cristo del juicio final de la Capilla Sistina? Porque la verdad es que parece... Un Dios pagano así no, no, no manifiesta ningún... No es desde precisamente el corazón de Jesús, no, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, claro, siempre está ese misterio, ¿no? En, en nuestra cabecita nos cuesta tanto, ¿no? Juntar todo, es imposible. ¿Cómo vamos a meter en nuestra cabecita todos los atributos de Dios? su Justicia, su misericordia, su omnipotencia, su amor, su que es juez, que todo es... No sabemos. Pero lo que está claro es que todo... Eh, hay que tener cuidado de que nunca una cosa se oponga a la otra, no sabemos cómo se juzga cómo se junta perdón pero lo que sí está claro es que todo debemos verlo desde esas claves de lo esencial por eso se habla de jerarquía de verdades y si hay una verdad clara aquí nos citan vienen un montón de textos eh, citados por el Catecismo en el 679, que podéis mirar si queréis con calma, pues es esta frase del propio Jesús. Él es el juez, pero ojo, entendamos bien el juicio, que no es un juicio en misericordia como tantas veces en nuestro mundo. El Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar vida. Lo que pasa es que es por el rechazo de la gracia en esta vida, dice el Catecismo, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo, y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. He puesto varias veces un ejemplo que creo que puede ayudarnos. Un enfermo le, le da al médico todos los consejos. Tiene que hacer esto, lo otro. No haga esto, no haga lo otro. Eh, hágame caso, que si me hace caso, pues esto se cura. Pero si no, mal asunto. No hace caso, vuelve al cabo del tiempo y el médico le da un diagnóstico fatal. Y dice, mire, está muy mal. Es culpa del médico. Qué malo si el médico. No, lo que hace el médico es certificar que usted se muere porque no ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces ese juicio particular y ese juicio final que refrenda el particular es la luz de Dios que manifiesta que tú no has hecho lo que tenías que hacer, pero eres tú mismo el que, el que te has puesto enfermo o el que no te has curado, el que has rechazado la única medicina capaz de salvarnos. Por eso volvemos a esa frase final del 1033. Este estado de auto exclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Bueno, pues lo seguiremos viendo en los próximos días y como esto está en, en la escritura, en la tradición, en el magisterio de la iglesia, que, y repito lo que decíamos al principio, todo esto evidentemente no es para angustiarnos porque lo debemos ver desde esa certeza de que Dios es el primero empeñado en salvarnos, pero sí para tomarnos nuestra vida con seriedad, eso desde luego. El Señor nos llama al verdadero amor, un amor más grande que el suyo, desde luego, no, no existe, pero implica que yo corresponda, que yo corresponda a ese amor. Bueno, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna algo a comentar rápidamente, nos quedan algunos minutitos. Entonces, Yolanda, ¿cómo, cómo pueden hacerlo nuestros oyentes?
0: Pues de varias maneras. Una es llamando al 91 005 94 19, 91 005 94 19, o también escribiéndonos la pregunta al email catecismo arroba radiomaria.es, catecismo arroba radiomaria.es. También nos pueden escribir esa pregunta en el WhatsApp de Radio María, 668 594 383. Repito... Seis, seis, ocho, cinco, nueve, cuatro, tres, ocho, tres.
1: correo pendiente de una mujer que le pasó algo muy curioso, pidió una misa por ella en el día de su cumpleaños y el sacerdote al ver el nombre de la persona que le había pedido pensó que era una difunta entonces dice que ofreció la misa por, por su alma y que le ha pasado en un par de ocasiones entonces pregunta, bueno dice me sentí me sentí rara al asistir viva a una misa nombrándome como si fuera que estoy muerta. Me preguntas cómo recibe Dios estas misas y si estas misas ya me cuentan para cuando muera. No, vamos a ver. Eh, no, no pensemos digamos, en estas cosas de una manera como, como material, ¿no? ya que ha dicho el nombre del difunto, de la difu... como si fuera difunta, entonces ya es. No, hombre, no. Dios sabe, Dios sabe la intención. El sacerdote se puede equivocar, pero Dios ya lo sabe. Dios sabe que es una misa que tú encargas para ti, para tu vida espiritual, para que te ayude en este momento, ¿no? Por tanto, pues, pues no, no, no es como si ya, eso ya va a contar cuando mueras, te cuenta ahora, para que vivas como hay que vivir y eso te ayude a llegar a ese momento de la muerte, pues pues eso, de la mejor manera. Y esto vale en general, ¿eh? Porque muchas veces yo lo he visto en las parroquias gente que se cree que si no mencionas el nombre. Mire, la misa es por no ser, ¡Ay, pero no lo ha mencionado, Entonces no vale, pero mire, usted dice que Dios es tonto. Que Dios ya sabe por quién era la misa, ¿no? Que no hace ninguna falta el mencionarlo para que Dios lo sepa. No se trata de algo, digamos, material, eh, sino de, de la intención. Siempre al final. La clave está en el corazón, está en la intención de, de las personas, del sacerdote pero que el sábado pues eso, lo que le hayan pedido, y si se lo ha entendido mal, Dios no lo ha entendido mal, lo ha entendido bien. Tenemos algún, esto era un correo, tenemos algún otro mensaje, Yolanda, sí, o llamada.
0: Sí, nos ha llegado sí. al WhatsApp de Radio María, me, me dice, me llamo José María, hoy están hablando del cielo, del infierno, y me gustaría mm. tener un poco de luz sobre las almas de los miles de niños y niñas no nacidos porque fueron abortados.
1: Bueno, la verdad es que yo siempre lo digo, ¿eh? hay cosas que tenemos clarísimas en la revelación, que están que no hay duda y hay otras que entran en un terreno de que no, que no hay una respuesta clara. yo no, yo puedo tener una opinión personal, pero no puedo decirle esto es así porque no lo, no lo hay, no lo hay, entonces ese es un tema misterioso el tema de los niños no, no solo los del aborto sino también abortos naturales, etcétera no que han muerto sin, sin bautismo. Eh, no hay, ya digo, una respuesta definitiva. Habitualmente, en otros tiempos, más bien la opinión mayoritaria, que aparecía incluso en diversos catecismos, etcétera pero nunca llegó a ser un toma de fe, es que pobres niños, evidentemente, no tienen ninguna culpa de nada y, por tanto, evidentemente no podían estar en una situación, digamos, de condenación. Pero también se decía, pero claro, tampoco han sido bautizados, el bautismo es necesario para salvarse y tal. Hoy día, y así desde luego lo manifestaba Juan Pablo II, por ejemplo, y el Cardenal Ratzinger y desde luego en el catecismo no se dice nada de esto del limbo más bien se piensa que algo análogo a lo que decimos de tantas personas a las que, que sin culpa no han recibido el bautismo pero en su interior tienen el deseo de hacer lo que Dios quiera que haya que hacer, si no les ha llegado el anuncio de la iglesia no es culpa suya está ese bautismo de deseo, cosa que siempre se ha hablado, y por supuesto tenemos el ejemplo de los eh, niños inocentes, ¿verdad? los mártires inocentes 28 de diciembre, obviamente tampoco fueron bautizados y sin embargo... La iglesia entiende que están en el cielo, son santos. Bueno, entonces, supuesto esto, pues la, la opinión mayoritaria es que por el deseo de la iglesia, de esa salvación, y porque también Dios puede iluminar. Y es que, claro, pensamos que porque uno eh, sea un niño, etc., no se, no se va a enterar. Dios puede iluminar las almas de esos niños también en el momento de la muerte. Una, una persona que ha estado en toda esta situación terrible que de, de, de las UCIs, con el COVID-19, que estuvo pues totalmente en coma, etcétera y salió adelante, me contó nos contó, y lo dijo en antena, al padre Julián Lozano le preguntó luego, pues bueno, cuando había estado en la UCI, si había experimentado de alguna manera a Dios, y, y, y se echó a llorar, y le dijo, claro que sí, me ha sostenido él. Y uno dice, pero bueno, si estaba totalmente sedado y tal. Sí, sí, pero más allá de lo que nos diga la ciencia sobre el cerebro, hay una acción de Dios en el alma. Entonces, en definitiva, que... Juan Pablo II, en la cíclica Evangelium Vitae, dice que aquellas madres que hayan abortado se dirijan a sus hijos que están en el cielo, les pidan perdón. Por tanto, él pensaba que esos niños se salvan por la oración de la iglesia y que están en el cielo. Demasiado pobres culpa han tenido ellos de todo. Pero repito, dentro de que eso es pues bueno, lo que nos parece más coherente con las demás verdades, pero... Pero no tenemos una revelación definitiva sobre ese, sobre ese tema. Podemos pensar que es así y confiar en ello y rezar. Ahora, como siempre digo, como la revelación no va a saciar nuestras preguntas, sino a ver qué tenemos que hacer, pues lo que tenemos que hacer es todo lo posible porque todas las personas reciban cuanto antes la gracia de Dios y el camino ordinario para ello, que es el bautismo. Bueno, pues seguiremos hablando de todas estas realidades. Pedimos al Señor su bendición. Para vivir este día en su gracia, en su amistad, en el amor del corazón de Cristo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.